0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać.
1: To odcinek 53 i zobaczymy, czy Kuba dotrzymał słowa, czy zobaczyłeś film Gunis.
0: Nie, zapomniałem oh. o tym. <laughs>
1: Dziękuję. To koniec odcinka 53.
0: Piękna nie Zapomniałem, naprawdę. A to dlatego, że za nie rozmawialiśmy też o filmie ze śmiercią jej do twarzy.
1: Kocham. Zobaczyłem.
0: Ja też, ja też widziałem, bo nie wydaje mi się, że no na pewno od liceum chyba pierwszy No ja raz. chyba
1: też tak z 15 minimum, albo 20 nawet.
0: No i no generalnie spoko. W sensie tam są takie ostre jazdy szowinistyczne i też trudno trochę odgadnąć, czy to jest satyra, czy jednak szowinizm. E, no bo, Ale no Meryl Streep super. I tak, i Goldie to...
1: Hawn jest świetny. Natomiast nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ja teraz na to spoglądałem. Ten film powstał na początku lat 90. Efekty, które są w nim zastosowane, tak. były wymyślane na potrzeby tego filmu. Nie było takiej technologii.
0: No super, jakby ta dziura w brzuchu Goldie Home, no ekstra. I, I w ogóle na plakacie jest też świetna, że Meryl Streepa trzyma tak. świecznik, to jest bardzo fajne. I generalnie no, te żarty też, tam też się trzymają w dużej mierze. To, że wiesz, że wiem, że to jest idiotyczne, jak o tym opowiadasz, ale no to mnie bardzo bawiło, że spojrzała przez tą dziurę, menestry, <grymne> przez dziurę w brzuchu, to jest naprawdę bardzo zabawne. Także generalnie spoko.
1: Oglądało się przednio, ten, ten, po tych kilkunastu latach, kilkudziesięciu może nawet.
0: Tak, ale bardzo smutne jednak. W sensie nawet nie chodzi o tą pogoń za młodością. i znaczy, To też jest przykre. Znaczy, tu wydaje mi się, że jest seksizm, że w dużej mierze to jednak kobiety, i już nie mówię o tych osobach, które wypiły tę, tę substancję, mm -hmm. bo faktycznie tam były różne i Elvis. Elvis Presley, tak, tak. Warhol
1: tak, medium. Okay.
0: Ale generalnie jakby osoby z otoczenia Goldie Home i Meryl Streep, to tylko kobiety się interesowały tym, jak wyglądają. No to jest ten seksizm, który Pewnie się źle zestarzał. To
1: jest bardzo ciekawe też do obserwacji, jak te aktorki, które odgrywały te role, poradziły sobie z przyszłością, bo wiemy, jaki wiemy, jaką ma relację do wszystkich rzeczy, a Goldie Hawn, no nie obce są jej zabiegi estetyczne, zupełnie tak jak w, w tym filmie.
0: To prawda, to prawda. No ale <śmiech> dla wszystkiego, wiesz, coś miłego.
1: <laughs> jaka puenta opowieści o Death Becomes Her przetłumaczonej po polsku ze śmiercią jej do twarzy i akurat tu ten tytuł, to tłumaczenie mi się podoba.
0: Tak, tak, ja też myślę, że jest w porządku. Myślałem o tym, czy można byłoby inaczej to przetłumaczyć ale jednak chyba nie.
1: Film dostępny jest na Netflixie, ale nie o tym dzisiaj w odcinku 53, który zaczęliśmy zdaniem, że jednak Gunis nie został obejrzany przez Krzysztofa... Krzysztofa Wojtaszczyka! Brawo baciu. przez Jak to masz na imię? Przez Kubę Wojtaszczyka. No ale co zrobić? No, czekać na kolejny tydzień, być może uda mu się zobaczyć w natłoku zdarzeń życia w Labiryncie Ludzkich Spraw. Dziś opowiemy o serialu, który łączy miłość z technologią, o serialu animowanym, który opowiada o superbohaterach i sięgniemy do książki traktującej o serialach. Gotowy? Tak. Proszę bardzo. Nie spać, słuchać. To może zaczniemy od połączenia technologii z miłością. Chwaliłeś film Palm Springs ostatnimi czasy, w którym główną rolę zagrała matka z How I Met Your Mother, a także aktorka, którą poznaliśmy w USS Ulysses, jednym z lepszych odcinków Black Mirror. Black Mirror, słyszałeś to? Tak. Black Mirror, nie ma to jak zamieniać słowa. Pani nazywa się Christina Milotti. Milotti, tak, włoskiego pochodzenia jest i... Trzeba przyznać, że jest to jeden z niewielu seriali, w którym faktycznie stawia na główną bohaterkę bardzo. Jest to wreszcie produkcja, w której może zabłysnąć. Ale czy błyszcze? O tym dziś. Pst. Reklama.
0: Reklam. E, no tak, pierwsze trzy odcinki oglądałem tylko dlatego, bo wiedziałem, że będziemy nagrywać podcast. E, chociaż, chociaż, czekałem bardzo na ten serial gdy tylko się pojawił w sieci, ponieważ zanim powiem o czym jest, bo to nie jest zbyt skomplikowane, ale jeszcze chciałem powiedzieć, że gra tam jej męża, Billy Mangunsen, którego ja kojarzę z takiego filmu Game Night z 2018 roku i też Ingrid Goes West i wspomniałeś o, wspomniałeś o Black Mirror i on, jeżeli się nie mylę, grał również w tym odcinku razem z Miloti. Ojca bohaterki na niej przez Miloti, gra Ray Romano.
1: Ameryka go pokochała za Raymonda, wszyscy kochają Raymonda. W Polsce tak. był nielubiany ten serial, ale w Stanach to był Matko i Córko, Kult, jak Rancho i Miodowela lata razem wzięta.
0: tego aktora lubię, on jest bardzo zabawny, grał m.in. ostatnio w Irishmanie i faktycznie był takim, może wydaje mi się, że trochę nieświadomym, niecelowym comic reliefem. Trochę jednak ten film z jego rozsadzał tym swoim. E, po prostu on jest zabawny sa, sa, sam przez siebie. Chcesz zdradzić e, zarys fabula, e, fabularny?
1: Poznajemy główną bohaterkę w momencie, w którym ucieka z y, idealnego miejsca zamieszkania, tak zwanego huba. Należy on do właściciela jakiejś firmy technologicznej na zasadzie Google'a, bez jednego o. Hi, hi, hi. Google. I, I, i od tak.
0: tego nazwisko Ta firma tak. się nazywa Google i to jest słabe.
1: To jest firma technologiczna, która chce wprowadzić na rynek połączenie kochanków, w skrócie ujmując. Czyli połączenie synaps myśli tak, żeby nie było żadnych tajemnic i żadnych zahamowań i żadnych problemów między parami. Dlatego nazywa się to Made for Love. No i nasza główna bohaterka z tej relacji ucieka. Ale w trakcie ucieczki dowiaduje się, że nieświadomie została częścią tego eksperymentu i bez jej zgody wszczepiono jej chip który pozwala głównemu bohaterowi na obserwację jej w każdych warunkach.
0: Tak, i Hazel, ona ma na imię Hazel w tym serialu, on Byron, no i faktycznie są ze sobą przez 10 lat i ona przez 10 lat żyje w tym hubie i ona z tego hubu nie ma możliwości wyjścia. No to jest creeperskie Max. Te chipy testują na nie tylko na Hazel, na głównej bohaterce, ale również na, na delfinach. Żyje jej się, powiedzmy, jak w bajce, no bo jest to t, y, bardzo bezpieczna przestrzeń, bezzapachowa, ponieważ y, Byron nienawidzi zapachów. E, no i nie są małżeństwem przez 10 lat. I tak naprawdę przez pierwsze trzy odcinki nie mamy pojęcia, dlaczego są ze sobą, ponieważ ona ewidentnie się go boi, slash nie mówi mu wszystkiego e, i na pewno go nie kocha. I to jest dziwne. I, I jakby generalnie do czwartego odcinka, kiedy się jakby pokazuje się przeszłość, tak naprawdę możemy powiedzieć, że to jest po prostu jakiś błąd scenariuszowy, psychologiczny wręcz. No bo jak może Tak, on... bo nie
1: pasują do siebie i to, tak. i to widać bardzo. No.
0: Z kolei on, Byron, jest przedstawiony niejako trochę jako taki ześwirowany Zuckerberg, taki bardziej ześwirowany, że faktycznie zmierza trochę w takiego stereotypowego, złego, technologicznego geniusza. Ale twórcy jednak przedstawiają go jako kretyna. Takiego typu pokaż mi na mapie Francję nie, nie pokażę. Na takiej zasadzie. Rej Romano wspomniany. Gra ojca Hazel. Ja nie pamiętam w którym odcinku ona ucieka do niego.
1: W pierwszym już. Bo w pierwszym zastaje ojca z lalką. Tak, ojciec
0: Hazel w wieku 11 lat traci matkę. No i ojciec ewidentnie ma depresję przez te 11 lat. No i jest w związku z um, seks lalką. Która ma na imię Dajan. I którą kocha bardzo.
1: I którą ubiera w rzeczy po zmarłej żonie.
0: Tak. Ale też był kiedyś taki film z Ryanem Goslingiem, tak. który kochał, nie pamiętam jak był ten tytuł, ale kochał też dmuchaną lalkę. Jeżeli przypomnisz sobie filmy czy seriale z ostatnich lat, to, to ten motyw wykorzystywania lalki nie jest taki zbyt powszechny. Mm -hmm. i wydaje mi się... No, tylko jest... w Proust. Bardzo śmieszne. I od razu mi uderzyło to, że zerżnęli to z filmu Goslinga. Tylko, że film Goslinga uwaga, googluje...
1: A co wpisujesz w wyszukiwarkę? Ryan Gosling, sex doll?
0: Nie, Gosling. <laughs> tylko. Film Goslinga był w 2007 roku, czyli no halo, 14 lat temu i cały czas ten motyw w mojej głowie jest tak do, yy, obecny, że jak od razu, od razu odrzuciłem ten wątek z, z tą lalką.
1: Trochę niepotrzebny. A mnie się to bardzo spodobało w tym kontekście, że to jest y, niezłe odniesienie, bo nie chcę, chcę uniknąć słowa paralela, y, z którym mam problem ewidentnie, do tej relacji Byrona z Hazel. No bo co by nie było, on chce ją przygarnąć na własność i tak ją traktuje, że ona jest jego. A tutaj masz do czynienia z denacją, że wiesz, jest zniewolenie całkowite, nie?
0: Tak, to prawda. Jakby w sensie, ten ojciec kocha tą lalkę tak, jak powinien kochać Byron Hazel i to jest bardzo widoczne. Może zatrzymajmy się na moment na tym aspekcie, bo to są takie dwa wątki. Ten wątek ucieczki i powrót jej do, do korzeni, powiedzmy, a to są korzenie takie white trashowe. Raczej bieda, raczej alkohol i bezrobocie. No i z drugiej strony mamy tę high tech, bogactwo po prostu 1% i takie właśnie nawiązanie wręcz do Black Mirror.
1: Tam nie ma nic nowego. Są rzeczy, które wcześniej gdzieś widzieliśmy. Natomiast to, co według mnie wyróżnia ten serial od innych, to jest to, że tak, ta technologia jest gdzieś z tyłu, natomiast ma pierwszy plan, wychodzą postaci i aktorzy, którzy je kreują. I to mnie bardzo złapało po tym pierwszym odcinku. Hazel jest świetna, nawet ten Biden dobrze gra. Ojciec, no przecież ta scena z tą lalką jest wspaniała. Myślałem, że to intros. Nie, to ty. Okej, okay, to ja. No to hej i przede wszystkim jest to niezwykła satyra bo cały czas nie wiem jak ty, ale masz wprowadzenie inicjację całej historii i jest bardzo dużo takiej e, ciemnej komedii
0: Black comedy. no tak, y, to znaczy ja to wszystko kupuję, tylko te pierwsze trzy odcinki y, nie są dla mnie zabawne zaśmiałem się być może raz i trochę nie wiedziałem w którą stronę to będzie szło
1: Naprawdę nie śmiałeś się na tym pierwszym, jak ona uciekała przed tym współpracownikiem Byrona? Z się siekierą?
0: A to było w pierwszym odcinku. Okay. No to, to, to było zabawne, okay. no ale to, to, to jakby nie jest główny... Wiesz wo... o co chodzi. To jest takie wszystko um, poboczne, a cały premis nie jest zabawne.
1: Wszystko dookoła jest ciekawe, łącznie z tym, jak yy, gra Kristina. wydaje mi się. Dla mnie to, to, to mnie bardzo przykuło.
0: Tak, nie. oni grają super. To jest bardzo dobrze, dobrany zespół. Mają są chemię wszyscy. Ray Romano, jak do tego takiego lightrashowego amerykańskiego świata, bardzo pasuje. <śmiech> e, to jest świetne. I ona e, faktycznie błyszczy i pokazuje nawet więcej niż w Palm Springs, bo ma większe pole manewru i też jest 10 odcinków, więc e, musi to zaprezentować. To nie jest półtorej godziny film. To jest na pewno na plus, aczkolwiek te trzy pierwsze odcinki mnie tak zbiły z tropu, e, że ja nie wiedziałem po co to jest dlaczego ona z nim jest i, i to był mój główny, główny powód, bo jakby ta cała otoczka taka właśnie z Black Mirror też mnie nie kupiła, ponieważ już tak jak powiedziałeś to już było. Tak. I, i faktycznie teraz w czwartym odcinku, nie będę spoilerować, tylko nakreślę delikatnie, wyjaśnia się jak oni się poznali i w tym czwartym odcinku odchodzimy już trochę od tej technologii on cały czas, no bo tak jak powiedziałeś, ona ma tego chipa i on może ją obserwować i widzi jakby to, co ona widzi, on też widzi na ekranie y, telefonu. E, czyli generalnie to jest Black Mirror, to było milion razy. E, i, e, I ona chce rozwodu, bo wiemy, że ucieka e, i on będzie się ją odzyskać. Więc będzie się uczyć człowieczeństwa poniekąd. Czemu się uda? No ciekawe. To jest jednak cały czas jeden procent, czyli zupełnie odklejony od rzeczywistości i no nie wiem w sensie trochę mnie ciekawi co będzie dalej ale z drugiej strony to jest 10 odcinków co prawda pół
1: ja czytałem, że 8
0: jest blisko 10 odcinków <głosy> <głosy> więc generalnie no trochę dużo no nie, ja właśnie dlatego mi trudno to złapać do końca ten, ten serial ponieważ te technologiczne rzeczy mnie zupełnie nie biorą a taka metafora właśnie, że jakby próbujemy przez technologię ukryć uczucia i technologią próbujemy mierzyć nasze doznania, bo on na przykład każe jej, Byron każe Hazel, swój orgazm gwiazdkować, w sensie oceniać. Sens, I, jak...
1: I to jest bardzo ważna rzecz, którą powinniśmy wszyscy przenieść do naszego życia. Tak, bardzo. A czaisz to sobie to i tak wierzysz taką plan że po całej relacji i tak w skali od 1 do 10. Tutaj jest kwestionariusz na drugiej stronie. Jakbyś można, można było jeszcze tak, coś dodatkowo, sugestie. To jest się... super, to jest bardzo otwarta komunikacja. Ja jestem za.
0: Od razu kojarzy mi się taki odcinek właśnie Black Mirror z y, Bryce Dallas Howard, która...
1: Jest córką Rona Howarda, tak.
0: Tak, no, ale żyła z aktorką i yy, żyła w takim community, gdzie po prostu każdy siebie oceniał tak jak Ubera się ocenia teraz w telefonie tak, tak, tak. I, i od razu miałem takie skojarzenie, że, że każdy siebie ocenia, jak masz mniej gwiazdek niż yy, ileś tam wymagane, to nie możesz wejść do jakiejś knajpy czy do jakiegoś miejsca, jak masz jedną gwiazdkę, to w ogóle jesteś wyrzutkiem. Chodzi o to, że yy, tych tropów jest bardzo dużo i pewnie też trudno zrobić coś nowego, ale tych takich satyr na technologię też było sporo. I wydaje mi się, że tutaj twórcy trochę się tak gmatwają, w którą stronę iść. No bo tak naprawdę, jeżeli na to spojrzysz, to jest opowieść o związku i o kryzysie w związku. I o braku komunikacji, mimo, że niby chcesz się komunikować. I po prostu on w czwartym odcinku uczy się takich rzeczy o niej, które powinien znać na samym początku związku. Powinien po prostu zapytać, a on tego nie zrobił, ponieważ jest nerdem, czy nie wiem, no, kimkolwiek. I po prostu nie ma takiej możliwości. No i to jest po prostu taki, wiesz, kolejna warstwa, kolejnej warstwy kolejnej warstwy, czy tak naprawdę wystarczy, że pociągniesz jedną nitkę i to ta cała konstrukcja, jak kariera Kevina Spiesiego się rozsypuje.
1: Kiedy oglądałem ten pierwszy odcinek, to cały czas śpiewałem w głowie I just can't get you out of my head ponieważ wydaje mi się, że to było tło do powstania tego serialu, ona tego czipa na razie nie może pozbyć się z głowy, ale spojrzałem na taką bazę serialową, która nazywa się epguides.com od, EP, od Episodes i tam są wymienione tytuły wszystkich odcinków tego serialu i one są wspaniałe. Pierwszy nazywa się User One, a potem leci I want a divorce I want this thing out of my head I want a new life, I want a lawyer I want to feel normal i ostatni, ósmy odcinek jest Let's Meet. No. Bardzo ciekawe tytuły, bardzo fajne. Plusy, o których nie powiedzieliśmy. Odcinki są krótkie, mają po 25-29 minut. Fabuła idzie żwawo, Krystyna jest super. To, co mnie się spodobało, to właśnie takie podejście do rzeczy, które już widzieliśmy, ale wydaje mi się, że twórcy są świadomi tego, że to gdzieś było, tylko bawią się w, w nową historię. Nie powiedzieliśmy również, że serial powstał na kanwie. Książki, którą napisało aż czterech autorów, w tym jedna z producentek tego serialu. Książka jest z 2017 roku, tak samo się nazywa i była takim prawie hitem. Wydaje mi się, że to, co jest ciekawe w tym wszystkim, to to, że w tym całym świecie serialowym znalazł się również koncept łączący technologię z uczuciem w wersji satyry.
0: Ja nie wiem. Ja Miałam tak, że... Jak mówimy czasami o serialach, znaczy czasami często o serialach Netflixa, no to jest taka sztanca, z której oni te seriale robią. I to zazwyczaj są produkcje bardzo zdywersyfikowane pod względem castu, często młodzieżowe lub zahaczające o jakiś taki young adult, bardzo kolorowe, takie głośne bym powiedział. Przy, przyciągające uwagę, ale niekoniecznie scenariuszowo dopracowane. Tak wiesz, na 100%. Po prostu wszystko. Czy znaczy wiecie,
1: że to nie jest HBO, tylko to jest ta druga produkcja. Czyli dlatego już nowego HBO Max, który jest taki dla wszystkich, to już nie jest takie wysublimowane.
0: Tak. No jest no I takie
1: populistyczne sobie... bardzo, bo tak samo od razu to Love Life z Derby i Anon Kendrick już jest takie ee, OK.
0: Tak, jest takie OK. Tak samo, tak samo generacja, o której rozmawialiśmy ostatnio, że cze czegoś tam jednak brakuje. Wydaje mi się, że ta produkcja jest najlepsza mm -hmm. z tych wszystkich, co wymieniłem. Jest najbardziej ciekawa i też wydaje mi się, że po prostu obsadowo jednak wygrywa.
1: Ze względu właśnie na przede wszystkim kreację, to jest scena, którą może wielu, wiele osób przyciągnąć.
0: No Generalnie to też jest takie na czasie. No nie wiem, No to jest mi miłe. Okej, okay. jakby w sensie nie ma czego tam się doszukiwać po prostu jakichś 15 yy, dyn.
1: Najnowsza produkcja HBO Max. Półfuturystyczny, półsatrystyczny program telewizyjny o krzyżówce pomiędzy romansem a technologią. Jest już dostępny.
0: <śmiech> pięknie, pięknie po prostu.
1: Serial nazywa się Made for Love. Prawdopodobnie będzie miał od 8 do 10 odcinków. Dobrze.
0: <śmiech> Proszę pat powiedzieć, czy yy, wiesz, jak chciałbyś mieć, yy, jak chciałbyś się nazywać
1: jako superbohater. Chciałbym jakoś się zabawnie nazywać, typu pierdoła. To on, to tak? to samolotnie, to pierdoła. I takie pierdoła ładne na, na ten, na peleryna. Na pelerynie pierdoła? Kocham. Ciekawe, się tam się zmieściło, to wiesz? Chyba fontem jedenastką. Tak. Batman, Superman, Wonder Woman i pierdoła. Łączą siły, by pokonać zło na całym świecie.
0: Wspaniale. Właśnie wszyscy by to umieli wypowiedzieć. To no,
1: to a to na przykład taki Ben Affleck, który wciela się w Batmana i mówi, hi Wonder Woman, I'm calling Pierdola and uh, we're gonna start the mission in 12 hours.
0: Tak właśnie jest. Wydaje mi się, że tutaj weszliśmy ostro, ostro w jakieś nerdowskie klimaty.
1: A ty jak byś się nazwał?
0: Ja chcę bardzo klasycznie pan śmierć. To jest moje po prostu marzenie ever. Ja już sobie to wymyśliłem w przedszkolu.
1: A taki serial i pan śmierć, kąty atakują. <laughs> Jaka jest moc zagaduje Zagaduję na śmierć.
0: O no właśnie, to nie sądzę, żebyśmy byli w drużynie. Ja po prostu bym działał sam. Tajemniczy pan śmierć.
1: Tajemniczy
0: pan śmierć. Na skraju świata.
1: Kapitan Szeszląg. Co robisz? Śpię.
0: To był taki średnio udany segue do naszego drugiego serialu, który nazywa się Invisible. Jest dostępny na Prime Video i to premiera z ostatniego czasu. Twórcy hollywoodcy bardzo ostro pikują w superbohaterów, ponieważ tylko to się sprzedaje. <śmiech> czy to na dużym ekranie, czy na małym ekranie. W sensie coraz widać tę tendencję po Marvelu bardzo bardzo ostro. No i dostajemy serial animowany. Twórcą jest Robert Kirkman, który stoi za takimi serialami i komiksami jak The Walking Dead czy Watchmen. I, i powiem Ci, Pat, że, znaczy już chyba to o tym rozmawialiśmy, że ja nienawidzę seriali animowanych, ponieważ wiem, że to jest moja ignorancja, ale uznaję, że Animacje są dla dzieci do widzenia, ja nie muszę się tutaj tym wszystkim interesować. A słyszałeś o
1: takim festiwalu międzynarodowym kwalifikującym do Oscara animator? E,
0: no, ja nie jestem odbiorcą.
1: On co roku ukazuje od lat 14, że animacje są też dla dorosłych. Zresztą ja, pamiętam Cię na kilku pokazach.
0: To oczywiście jest moja ignorancja, ale jakby tyle jest produkcji na świecie, że nie muszę oglądać. Serial opowiada o młodym chłopaku, który jest, który ma na imię Mark Grayson. Jest on typowym amerykańskim, znaczy może nie do końca typowym, ale jest e, amerykańskim nastolatkiem, który jest Asian American, i to jest super, czyli jest e, Amerykaninem azjatyckiego pochodzenia i jest e, dubbingowany przez jednego z moich ulubionych aktorów, Stevena Jana, który gra między innymi ostatnio w, w, we wspaniałym filmie e, Minari i też grał w The Walking Dead. No i on jest sobie tym nastolatkiem. Jego mamy gra Sandra O, oh, czyli Eve z Killing Eve. No i generalnie tworzą zwykłą rodzinę, mimo oprócz tego, że ojciec dubbingowany przez Jake'a Simonsa jest kosmitą i jest to superbohater, taki trochę daddy z wąsem i trochę superman w jednym. No i oni mają dziecko, no i faktycznie ten, ten Mark... Jest ma lat 14 i niedługo no, odkryje w sobie moce, supermoce, które odziedziczył od swojego ojca. E, no i to jest pierwszy odcinek. To znaczy, te moce się gdzieś tam pojawiają, no i on faktycznie e, chciałby być jak ten tata, pokonywać zło, być w lidze, bo tam też jest taka Justy Glick, e, jak w filmie. E, nie wiem, czy chcesz coś powiedzieć?
1: No, nie wiem, czy mnie dopuścisz.
0: Ja oczywiście ja mam ślinotok z zachwytu, ale to no powiedz.
1: Jeżeli w dzieciństwie oglądaliście takie seriale jak Denver, Ostatni Dinozaur albo Kapitan Planeta, to ta produkcja Invincible ma bardzo podobną kreskę. Czyli od razu jesteście w takim świecie, który kojarzycie i jest on znajomy. Jest to kreska bardzo komiksowa i jest to serial, który rzeczywiście mocno jedzie w klimacie superbohaterów. I tak jak na początku podobała mi się rozmowa strażników, którzy strzegą Białego Domu, tak potem zacząłem przewijać pierwszy odcinek, bo wbrew moim oczekiwaniom ten serial ma ponad 47 minut jako no. animowana produkcja. To bardzo, długo, to bardzo dużo. I gdyby nie końcówka, która sprawiła, że mówię, o nie, przewijam jeszcze raz, ale wstecz, bo chcę zobaczyć więcej, to skreśliłbym go całkowicie, a tymczasem mnie zaciekawiła ta końcówka bardzo. Bo na początku ten serial jest lekko miałki i jest taki repetatywny, na zasadzie, że wszystko to, co się dzieje, wiemy, dialogi nie są jakieś błyskotliwe, nie śmiejesz się cały czas, a to, co jest potęgą animacji, to jest zawsze możliwość, że... Jedynym ograniczeniem przy tworzeniu jakichkolwiek animacji jest twoja wyobraźnia. Możesz wrzucić wszystko, od każdej sceny po każdy dialog i możesz też napisać tak śmieszny dialog, albo tak zabawną scenę, że to wszystko razem się super łączy. I kiedy masz do wyboru superbohaterów i robisz ich po swojemu, no to ja liczę na to, że to będzie coś super, biorąc pod uwagę, ile kanonów superbohaterów już widzieliśmy na dużym i małym ekranie i ten początek mnie zupełnie nie złapał poza tą rozmową strażników, bo potem już była naturalna biatyka. było przedstawienie superbohaterów z punktu widzenia syna, który dostaje moce i potem już dla mnie by tak siadło natomiast ta końcówka uu, dla tej końcówki warto zobaczyć
0: faktycznie mamy tego Marka, który dojrzewa i to jest niby klasyczna opowieść o wchodzeniu w dorosłość, o poznawaniu swoich umiejętności, też o rodzinie no a z drugiej strony mamy to bardzo geekowskie wydaje mi się, przedstawienie superbohaterów i faktycznie e, może nie trzeba być na bieżąco z Marvelem czy z DC, ale warto znać e, te postaci, ponieważ ewidentnie Kirkman się inspirował. To jest mega fajne, bo mamy e, superbohatera, który wygląda jak Batman, e, jest War Woman, która jest jak Cap, jak e, jak ona się nazywa. E, Wonder Woman, jest tam, jest Red Rush, czyli wygląda jak e, Flash. Na początku trochę nie wiesz, czy to jest tylko o tej o nich opowieść, czy będą też inne postaci i faktycznie okazuje się bardzo szybko, że na Ziemi żyje bardzo dużo superbohaterów i dla mnie to jest już ogromny, ogromny plus, bo ten świat jest pełen, tak jak, w, tak jak właśnie w The Boys na przykład, że nie zamykamy się tylko na kilku bohaterach czy bohaterkach, tylko to się jakby rozpełza, rozsadza. Aczkolwiek, tak jak powiedziałeś, ten pierwszy odcinek jest mo mocno tendencyjny e, i faktycznie też miałem tak, że bo ja mam tak, że jak oglądam animacje, film, film może nie, ale jak serial animowany oglądam, cały czas mam wrażenie, że czemu ja to robię, czemu ja mam mm -hmm. czas, przecież mogłem obejrzeć film. I cały czas miałem tak z tyłu wiesz, to jest to też trochę tak, że jak grałem w gry komputerowe ze dzieciaka, e, to bardzo miałem, mam taką kliszę, że te animacje są bardzo do siebie podobne, i też oni właśnie, jak powiedziałeś, te dialogi są takie trochę jak z gier komputerowych, takie point and click, że no to chodź tutaj do nas, ale zanim, że, zanim on do nas dojdzie, to musi coś wykonać i po prostu zrobić jakąś mini misję, żeby przejść dalej. I to mi przeszkadzało w tym pierwszym odcinku, ale tak jak powiedziałeś, ten twist na końcu jest tak rewelacyjny, że myślałem, że po prostu połknę telewizor.
1: <grych>, to prawda.
0: I e i tych twistów później, w kolejnych odcinkach jest na bieżąco, jest znacznie więcej. Świat jest bardzo taki pełen. To jest mega ciekawe. Czekam cały czas i wydaje mi się, że to już się wydarza, że ta matka Marka, Wojsowana przez Sandrę O, dostanie większą, większą rolę. To się już trochę wydarza poniekąd. No i też warto dodać, bo powiedziałeś, że ta kreska jest taka jak z Tenvera czy z... Kapitana Planety. Kapitana Planety. to jest trochę prawda, ale ten serial jest od 18 lat. Jest mega krwawy. Za co ja po prostu już się cieszę na maksa, bo, no bo tak wygląda przemoc po prostu. Jak komuś kogoś tłuczesz przez pół godziny, to nie wygląda jak yy, po prostu spoliczkowany koleś, tylko... Po prostu jak miazga, no i tutaj tak jest. Zwłaszcza na koniec tego pierwszego odcinka, po to jest niesamowite. Niesamowite, co zrobił, ja po prostu mówię, dlaczego? To tu się w ogóle wydarzyło. No nie będziemy spoilerować, bo to jest koniec.
1: Wierzę w tym udział, ta grupa wzorowana na lidze sprawiedliwości. Jeżeli się nie mylę, to oni się nazywają strażnicy globu. Tak, 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 tak. tak. The Guardian of
0: the Globe. Super. No i też już wspomniałem o tych trójce, aktorów. Odwójca, który i aktorce, którzy podkładają głos głównym postaciom, ale po prostu ten cast jest niesamowity, bo wspomniałeś o Policjancie na początku, który jest mega zabawny i tego jednego policjanta dubinguje, on jest mega mała rola, dubinguje John, John Hamm. Hamm. John Hamm sorry czyli Mad Men no tak, special. ale jest
1: legenda też Gwiezdnych Wojen, jest Mark Hamill Nicole Breyer tak. to co mnie bardzo ucieszyło to jest Jeffrey Donovan, jest również Jonathan Groff, Sean Patrick Thomas
0: Seth Rogen Tak, ale...
1: Digimon Honsu no i przecież naczelny Petera Parkera z, z filmów o Spider-Manie i wspaniały aktor z Whip Flasha, czyli J.K. Simmons.
0: Tak, ojca gra. Ale też jest Jason Manzuka, jest Zachary Quinto, który ma bardzo dużą rolę i to, są, i to jest trochę tak, że takie nazwiska nawet w, w epizodycznych rolach no to, to może rozsadzić serial. I to jest bardzo niebezpieczne. No tak, bo, bo... Wiesz,
1: może nie przekonasz starszego pokolenia, żeby to zobaczył, ale jak powiesz, że Luke Skywalker z Gwiezdnych Wojen podkłada głos, no to jednak zobaczą.
0: Chodzi o to, że, że głos, który jest tak mocno kojarzony z kimś, po prostu może przyćmić to, co widzisz na ekranie, bo chcesz usłyszeć, chcesz zobaczyć, kogo, kogo podkładają, a y, komu podkładają ten głos. I po prostu fabuła zaczyna uciekać, zaczyna być mniej ważna i to jest po prostu tak y, y, cienka granica. Absolutnie. Oczywiście widzę błędy. Znaczy błędy takie, może nie błędy, ale takie rzeczy, które mnie na przykład trochę nudzą, no bo to dojrzewanie jest takie, wiesz, no standardowe.
1: Myślę, że on by się super sprawdził w wersji 30-minutowej. Dużo lepiej. Być może tak, ale to nie jest tak, że się nudzę. No ale ty jesteś spatrzony na tych superbohaterów.
0: Tak, ale to jest, wiesz, to jest animacja, Pat. Na przykład widzisz, ja Disney nie oglądam. I nie jestem aż tak spaczony, nie jestem aż takim geekiem serialowym, w sensie superbohaterowym, jakim bym pewnie chciał. Jest bardziej taki faktyczny fan, który towarzyszy mi właśnie jak oglądam Marvela. Dlatego też nie chciałem tego oglądać na początku, bo to jest taka trochę zżynka, no wie, że ci bohaterowie są po prostu...
1: No ewidentnie, no, to nawet nie jest tak, że są inspirowani, bo to nie jest tylko... pamiętam jak się chodziło kiedyś na bazarki i tam były tak. rosyjskie odmiany, tak. albo jeszcze bardziej wschodnie odmiany różnych znanych marek, nie tylko Majki, Adonisy i tym podobne. To są to tacy tak bohaterowie jest. tak stworzeni.
0: I to jest wspaniałe. I to, właśnie tutaj to wszystko gra w tym świecie. Jeszcze chciałem wspomnieć, że jest taka bohaterka. To jedna z moich ulubionych nazywa się Monster Girl. I to jest dziewczynka, która wygląda na y, 8 lat. I ona zamienia się w chwili złości w pomieszanie takiego Halka i y, zielonego goblina. Y, są rodzicami tak. <grych> no. I ona tak naprawdę ma 24 lata i za każdym razem jak się zamienia cofa się, e, cofa się o tydzień Robi swojego, ma swojego Benjamina Batona w sobie i o tydzień się po prostu cofa koniec i czekam i na pewno będzie tak, że w pewnym momencie będzie noworodkiem to jest niesamowite I po prostu to, to, e, takie smaczki które dziś się pojawiają albo właśnie się pojawia e, Seth Rogen, i nazywa się Allen the Alien mm -hmm. jak ja przeczytałem to w kreditach, że on tak się nazywa, to jest koniec. Takie rzeczy, to są takie właśnie malutkie malutkie elementy, które po prostu bawią i przyciągają wzrok, ale faktycznie to dojrzewanie, to, że on ma tę dziewczynę i musi nie mówi jej prawdy, no bo nie może powiedzieć, że jestem super bohaterem, jakby generalnie wiesz, to wszystko jest takie by, było, widziałem no i spoko, oglądam z tygodnia na tydzień i faktycznie czekam na, na kolejne i to jest animacja, więc naprawdę u mnie to jest po prostu cud.
1: Tak, animacja nazywa się Invincible. Od 26 marca można ją oglądać na Prime Video, czyli ty polecasz Invincible.
0: Bardzo, a ty nie polecasz?
1: Bardziej mnie ciekawią te twisty. Oczekuję więcej od takiej fabuły.
0: No to zobacz całość.
1: Dobrze, zobaczę. No. A propos całości.
0: WAB wydało książkę seriale do następnego odcinka Katarzyny Czajki Kominiarczuk, czyli blogerki z wież pop Kulturalny, to jest to książka o tym, o świecie wokół serialowym. Może tak. Autorka przedstawia nam różne takie, nie wiem czy smaczki, ale takie punkty podstawowe tego, z czym się wiąże serial. Czyli mamy e, o twórcach, mamy o, o tym, gdzie te seriale oglądać, e, mamy o gatunkach serialowych, mamy o najlepszych odcinkach. E, też bohaterowie serialowi, którzy się pojawiają i którzy są powiedzmy na sprzedaż, bo można um, tak jak na przykład e, Frania Maj, czyli Fran Fine. E, w, tak, jest ta po tak, jest do, jakby ta postać jest do kupienia yy, i są tworzone po prostu polskie znaczy, polskie, no zagraniczne wersje oryginału. Tak jak nie wiem, Brzdula na przykład.
1: Josobeti Lafea Fea. Tak, ja no, pamiętam takie rzeczy.
0: No i o tym jest ta książka.
1: Kompendium serialowe dla tych, którzy chcieliby się dowiedzieć jak powstają seriale, jak wygląda terminologia serialowa, takie know-how serialowe, żeby bardziej zrozumieć świat odcinkowy. Dlaczego niektóre seriale mają tyle odcinków, a inne mają mniej, jak to wygląda na różnych półkurach i widać, że Kasia zrobiła duży research przeszukując te dane, ale czy to wystarczyłoby zbudować ciekawą książkę?
0: No Ja nie wiem dla kogo ta książka jest. Z jednej strony to jest tak, że faktycznie no dzień dobry, mamy 21 wieki, mamy Google'a i generalnie to jest wiedza z Google'a. Teraz sobie napiszę o twórcach serialowych.
1: Tak, Czyli zobaczmy tak, ile odcinków ma pierwszy sezon chirurgów.
0: Tak. Showrunner, kto to jest? No i okej, okay, no dobra, to my nie musimy jakby w sensie googlować, no bo to wiemy. No ale czy osoba, która Ogląda seriale, chce taką wiedzę posiąść. I jeżeli chce, to czy faktycznie kupi książkę, czy ta książka jest dla niej, czy nie wygoogluje na przykład?
1: No ja powiem szczerze, że jak zobaczyłem, że powstaje taka książka, to byłem zaintrygowany, bo sam ostatnie, bo ja wiem, 30 lat, Spędziłem na rozszerzaniu wiedzy o tematy serialowe. Od produkcji, od zwiastunów, o wiesz, no było to dla mnie do dzisiaj jest bardzo fascynujące, jak tworzy się świat kreowany telewizyjnie i myślałem, że dowiem się czegoś nowego. Ta książka ewidentnie nie jest dla mnie, bo. Moja wiedza jest troszkę większa niż przedstawiona w książce, przez co jestem w stanie wyłapać rzeczy, które właśnie są wyciągnięte z Google'a, a nie są zresearchowane dogłębniej. Bo na przykład ten pokazany pierwszy sezon chirurgów, Kasia opowiada, że robi się krótsze sezony, żeby sprawdzić czy seriale uzyskają popularność czy nie, a pierwszy sezon chirurgów oficjalnie miał odcinków 14, ale zdecydowano o tym, że 5 zostanie przesuniętych na drugi sezon, więc nie jest to już argumentem w tezie Kasi. Kasia pisze na przykład o syndykacji serialowej, nie podając najważniejszej informacji związanej z tym, że w Stanach serial może być intratny finansowo i sprzedawany do innych kanałów, w momencie, w którym przekroczy magiczną liczbę 100 odcinków. Dlatego wszystkie seriale, które ukończą 100 odcinków mają zawsze wielkie imprezy i torty z narysowaną setką, bo to znaczy, że serial zaczyna wtedy na siebie zarabiać. Jest tak popularny, że któraś z mniejszych stacji go wykupi, a jak wykupi, to może być emitowany latami, przez co tantiemy będą trafiały do kieszeni wszystkich twórców, jak i aktorów przez wiele, wiele lat. I to jest ta magiczna cyfra 100, o której marzą i mówią wszyscy twórcy. Ale ja wydaje mi się, że jestem w tym małym gronie, osób, które mają świta na punkcie seriali i dla, jak usłyszę coś, to zawsze chcę dopowiedzieć, bo coś więcej wiem, więc być może jestem zbyt surowy dla Kasi, którą też bardzo lubię i to chyba jeden z pierwszych takich blogów popularnych, chociaż bardzo mnie zaskoczyło, że nie polecała Parks and Recreation i tutaj nie polecać Leslie Nopp i Rona, no to jest dla mnie duże wykroczenie. Nie wiem jak dla Ciebie.
0: Dla mnie to jest trochę naiwne, bo powiedzieć o budowaniu świata, coś w sensie naiwne w tej książce, że jak mówimy o popularności jakiejś seriali, no to trudno jakby też nie spojrzeć na to, że nie możemy mówić ogólnie, że serial jest popularny, bo coś tam. Zawsze jest jakieś drugie dno i na przykład, jeżeli mam seriale o czarnych, no to one będą, zakładam, czy były mniej popularne, ponieważ tak wygląda kultura amerykańska, I tak, że po prostu jest rasistowska, znaczy nie tylko amerykańska, generalnie. I jeżeli mówimy o jakimś serialu, to też powinniśmy wziąć pod uwagę jakieś inne wytyczne czy inne dane, a nie tylko mówić na przykład o przyjaciołach, z punktu widzenia, że to jest najbardziej kultowy serial i dlatego i tak dalej. Wiesz, aż się prosi, żeby dodać taką wiedzę dodatkową, jakieś tak, dwie, trzy sezony i koniec, czyli jak Netflix kasuje seriale. No i mamy rozmowę. My rozmawialiśmy na, w podcaście, ale też przecież w mediach amerykańskich było o, ostatnio o Glow. Tak. że to nie do końca jest tak, że kasują serial po dwóch czy trzech sezonach, tylko dlatego, że się nie sprzedaje. Jakby zawsze jest gdzieś drugi... Można doszukać się drugiego dna, typu właśnie szowinizm, typu to, że jest o kobietach tylko, a jak są męskie lidy, to no trochę Tak, ale to też patrzysz
1: na sytuację ekonomiczną, na protokoły bezpieczeństwa wprowadzone przez COVID i wszystko się łączy. Ogromny szacun za próbę połączenia tego wszystkiego. Jeżeli na przykład oglądacie seriale i chcielibyście się czegoś dowiedzieć, to ta książka wam wystarczy.
0: Tak, no ale tak jak powiedziałem, możesz to wygooglować. No, no dobrze. Yy...
1: Czyli tajemnicze pan śmierć i pierdoła odmoldowywują się.
0: <grym> tak. Do następnego <grym> razu.
1: Dziękujemy bardzo. To był 53. odcinek podcastu Nie spać słuchać. Do usłyszenia. Miejmy nadzieję za tydzień.